0: Estamos en un nuevo capítulo de Cita de Libros Hoy comentaremos a Alexandra David Mill, exploradora y feminista Biografía escrita por Lord Dominique Agniel Publicada por Ediciones Península de Grupo Planeta este 2020 Y realmente esta es la historia de una mujer excepcional En 1924 Alexandra fue la primera occidental que entró a la capital del Tíbet, el Lazo Ciudad de los Dioses y prohibía a los extranjeros en aquella época con 55 años vestida de mendiga, con la cara ennegrecida por el hollín y el cabello oscurecido con tinta china para parecer tibetana, logró su cometido. Y es que cuenta la historia que las tibetanas acostumbraban a pintarse las caras con detunes oscuros con el fin de afearse, costumbre del siglo XVII mediante un decreto del Dalai Lama que prohibía aparecer a las mujeres en público, a no ser que se en el rostro. Y esto era porque eran tan bonitas que supuestamente desconcentraban a los monjes. En 1920, un año antes de aquella aventura, Alasa, Alexandra escribió a su amado Felipe, «Morir por morir, prefiero que sea en cualquier camino de la estepa, con el hermoso cielo sobre mi cabeza, y al menos la satisfacción postrera de haber emprendido lo que deseaba, antes que en una habitación, fulminada por la pesadumbre de haberme faltado valor, de haber renunciado a aquello que me importaba y de hallarme en la absoluta imposibilidad de ver lo que quería ver y de hacer lo que quería hacer. Pareciera que en Alexandra hubo una motivación latente hacia lo prohibido y una defensa férrea que mantuvo durante toda su vida por la libertad, sobre todo las de las mujeres, quienes se veían obligadas a seguir una vida convencional aún sin quererlo, pensemos que estamos en el 1900, entonces muchas veces debido a que no podían mantenerse económicamente o de otra forma veían obligadas a, a casarse. Pero para Alexandra la obediencia era la muerte y desde joven rompió esquemas. De padres con un buen pasar, su papá masón con ideas libertarias y una madre católica acorde a los tiempos, luego de la muerte de su abuela y de heredar lo correspondiente, pasó una estadía en Inglaterra en la sociedad teosófica y a los 23 años fue su primer viaje a la india y cuando se le acabaron los recursos tuvo que volver prometiendo algún día regresar y se dedicó a trabajar como cantante de ópera en hanoi y en una gira por túnez conoció a philip nil con quien se casaría a punto de cumplir los 36 años con él vivió hasta 1911 fecha en que emprendió su segundo viaje a la india el que supuestamente durará 18 meses pero que finalmente le toma ni más ni menos que 14 años. Durante ese periodo mantiene contacto con su gran amor mediante cartas, algunas de las cuales aparecen en esta biografía. En 1912 fue la primera mujer occidental que consiguió reunirse con el Dalai Lama y luego viajó a Nepal siguiendo su investigación sobre Buda. En Sikkim conoció a Yongden, quien se convirtió en su discípulo a los 14 años y luego en su hijo adoptivo con el que tuvo innumerables viajes y aventuras. Por esa época también hubo, tuvo a su gran maestro tántrico budista, el Gomchen de Lachen, quien la inicia en las, en las prácticas secretas del budismo tibetano. Con él, que vive por temporadas en una cueva, se entrena en la meditación. La respiración es la montura y la mente el jinete, repite el Gomchen. Las personas que practican la meditación de manera metódica y regular suelen experimentar la sensación de dejar caer un lastre, de despojarse de un pesado ropaje y entrar en una región silenciosa, Comenta. Alexandra también aprende la práctica del tumo, que es la producción de calor interno que luego también le va a servir cuando atraviese el Himalaya. Junto con ello, entrenó la mente para crear un tulpa, que es la creación de un ser material ilusorio, una especie de fantasma que algunos monjes usaban como esclavos. Al respecto, y en una entrevista con Michelle Manol, y que se rescata en esta biografía también, eh, comenta. Desde hace tiempo estoy entrenada en, los, en todos los ejercicios de los diversos yogas. Mi pequeño lama no tardó en tomar forma y pude divertirme con él como con una marioneta. Pero pasaron los meses y sucedió que mi marioneta se mostraba, aunque no la hubiera llamado. Hacía gestos que no le había ordenado. En pocas palabras, sus veleidades de independencia se iban acentuando. Decidí matar al fantasma. Lo conseguí, si bien al cabo de bastante tiempo. Mi criatura era dura de velar. El conche este, este maestro budista, le puso a Alexandra el nombre de Yishetonmi, que significa lámpara de sabiduría y algunos lamas también de la época la consideraban una candoma que es un genio femenino que según los tibetanos en ocasiones se encarna entre los humanos. Este tipo de testimonios tan singulares se pueden encontrar en este texto que rescata la vida de E.J. Nil, quien hablaba pali, hindi, sánscrito, mujer que vivió 101 años y dedicó gran parte de su vida a los viajes, en donde escribió más de 30 libros sobre filosofía, religiones y budismo, Además de ser feminista, cantante de ópera y anarquista. Y estas son solo algunas breves pinceladas de Alexandra. Hay mucho más sobre ella y la invitación, como siempre, es a que la lean. Y nos despedimos con la lectura de una de sus tantas reflexiones que quedaron plasmadas en sus cartas a Philip. esta data de 1915. Siempre he sentido horror a las cosas definitivas. Hay quien tiene miedo de lo inestable. Yo... Experimento el temor contrario. Esto fue Cita de Libros. Recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades del mundo editorial.